0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation. Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum 68. Hedgework-Talk. Mein Name ist Joachim Althof und wir sprechen heute über das heißeste Krypto-Thema des Januar. Hat die SEC nun den Bitcoin ETF zugelassen oder doch nicht? War das Social-Media-Post ein Fake oder aus Versehen geschickt? Und wer braucht denn Bitcoin ETF überhaupt? Das und noch viel mehr bespreche ich mit Maximilian Bruckner, ein langjähriger Krypto-Experte und er ist heute Business Development ähm, zuständig bei WM Datenservice. WM Datenservice unterstützt Daten mit Datenlösungen und integrierten Informationen entlang der Prozesskette eines Wertpapiers und dann sind wir auch schon gleich bei digitalen Wertpapier, Digital Assets. Herzlich willkommen, Maximilian. Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder schön hier zu sein. Ja, ähm, vielleicht sagst du ein bisschen was ähm, über deine neues Position bei WM Datenservice und dann wechseln wir gleich aufs Thema rüber. Ähm, was jetzt der Bitcoin-ETF für die Kryptobranche für die Tokenisierung äh, etc. bedeuten könnte. Mhm,
1: klar, gerne. Also ich mache vielleicht einen, einen kleinen mehr Hintergrund noch zu WM-Datenservice, einfach nur, weil ich glaube, viele Leute verstehen nicht so ganz, wo, die, wo wir tatsächlich tätig sind. WM-Datenservice äh, wurde 1947 gegründet und ist eigentlich in den gesamten Finanzmarkt in Deutschland sehr, sehr integriert ähm, und du hast es schon angesprochen, vor allem Wertpapiere, wertpapier sind wichtig, also WM-Datenservice ist die easen vergabestelle für DE-EASINs, ähm, auch für die Legal Entity Identifier und so weiter und bietet in dem Rahmen äh, einige Datenprodukte an, Stammdaten zu allen möglichen Wertpapieren und ist sehr, sehr gut angebunden äh, an den deutschen Markt. Ähm, ja, und dann ist das natürlich eine klare Weiterentwicklung auch des Angebotes und da muss man dann auch mit dem Markt gehen, äh, wenn es digitale Wertpapiere gibt, jetzt im Fall von Deutschland elektronische Wertpapiere und das ist auch eine sehr klare strategische Position von uns, das auch weiterhin abzubilden und weiterhin der vertraute Partner zu sein für unsere Kunden in diesem Bereich und das geht dann natürlich weiter, also Start mit elektronischen Wertpapieren zum Beispiel bis hin zu wirklich Assets digitalen Assets, immer in einer sehr marktbezogenen Art und Weise, also wir versuchen wirklich, mit den Kunden da reinzugehen, zu verstehen, welche Needs die Kunden haben und das dann für die Kunden zu bauen.
0: Da sind wir ja direkt im Thema drin, der Bitcoin, die weiten demonierende Krypto, Währung ist nach, äh, glaube ich, mehrheitlicher Meinung kein Wertpapier, in jedenfalls im klassischen Sinne, wie ein, ein Broker, ein Händler das benutzen, würde aber ein ETF sehr wohl. Und da gab es jetzt in den USA seit, ähm, ich weiß nicht, doppelt in der deutlich zweistellige Zahl von Anträgen an die sie über die Jahre, ähm, ein Bitcoin-ETF zuzulassen. Ähm, Bitcoin-Future-ETF gibt es schon länger, also das wurde, wurde schon erlaubt, ein ETF, der in Bitcoin-Futures ähm, investiert, aber bisher gab es noch keinen, der an direkt ähm, sozusagen physisch, obwohl das eben von dem Zusammenhang auch nicht so richtig gilt, aber zumindest direkt in die, in die Coins investiert. Und nach äh, vielen, vielen Anläufen jetzt ähm, am 10. Januar mit dem, berühmten Aero 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 -Aero Wirrungen des Social-Media-Posts vorab, ist nur die Zulassung da. Äh, vielleicht mal, einfach mit Zahlen mal geschaut. Ähm, es wurden ja mehrere bitcoin etfs auf einen Schlag zugelassen in, in den USA. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, das gilt jetzt für den Rechtsraum USA. In Europa sind die allesamt nicht zugelassen. Also hier natürlich auch der Disclaimer, wir reden ja nicht über ähm, Empfehlungen. Ähm, das sind äh, Informationen. Über, über die Marktweltprodukte und, und deshalb vielleicht habe ich jetzt mal einen Status Quo, ganz kurz, seit 10. Januar, seit die Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen sind, wie ist das von, von Investoren angenommen worden?
1: Also es gibt jetzt elf Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, davon sind neun sogenannte, oder können sie gerne Neugeborene nennen, und zwei gab es zuvor in Form eines Futures-Produktes, die konvertiert worden zu, zu Spotprodukten. Um, der Launch war, finde ich, muss man sagen, ein voller Erfolg. Also was die Volumen angeht, was auch die Inflows angeht, ähm, wurden viele Rekorde gebrochen für die, die, die Trading-Volumen am ersten Tag. Wir stehen jetzt, ich glaube, es gab, gut, heute natürlich jetzt noch nicht inklusive, es gab fünf, fünf Handelstage jetzt für diese ETFs, da war ja noch ein Börsenfeiertag in den USA, um, und wir stehen bei ca. 1,2 Milliarden US-Dollar Inflows. Ähm, das ist mit mit Grayscale herausgerechnet. Also die Volumen an sich sind nochmal deutlich größer. Es wurde eben viel getradet erstmal. Und ähm, es wurde einiges auch aus dem Grayscale-Bitcoin-Trust herausgenommen. Das war ja vorher ein Futures-Produkt, das jetzt zum ETF konvertiert wurde, weil die ähm, im Vergleich zu den anderen auch hohe Fees hatten. Das heißt, da wurde nochmal viel rausgenommen. Ähm, aber alles in allem voller Erfolg. Bitcoin-ETFs haben jetzt auch äh, Silber überholt in den USA als zweitgrößte Rohstoff-ETFs hm. dort. Ähm, das war die, die Meldung kam, glaube ich, gestern Abend irgendwann rein. Steht also nur noch Gold <lacht> <lacht> quasi darüber. Ähm, ja, also voller Erfolg, Investoreninteresse war eindeutig da. Ja.
0: Kann man denn sehen, ich, das ist natürlich sehr schwer zu, äh, abzuschätzen, da das über, über Börsen funktioniert. Aber welche Investorengruppen sich dann interessiert haben? Waren das vor allen Dingen, äh, sagen wir mal, Privatanleger, die jetzt auch eher auf, auf schnelle Kursgewinne hoffen? Über den Kursverlauf sprechen wir gleich noch. Oder waren das jetzt auch äh, größere, die sagen, nee, jetzt habe ich endlich ein reguliertes Tool, äh, damit ich Bitcoin auch in meine asset location einsetzen kann?
1: Also, ich denke, sowohl als auch. Klar, ist es, so genau zu sagen ist es jetzt nicht. Ähm ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass natürlich bei den großen, jetzt, ich glaube, die größten sind die von BlackRock jetzt und äh, Fidelity, die haben am meisten eingesammelt. Das war sicherlich viel vorher eingesammeltes Geld, das halt einfach jetzt langsam in den ETF äh, gelegt wurde. Das sind institutionelle Anleger, ganz klar. Ähm, aber das Retail-Interesse war sicher auch groß, ähm, einfach nur, weil plötzlich die Leute die Möglichkeit haben, durch ihren ganz normalen Broker Bitcoin als ETF zu kaufen das war ja vorher auch noch nicht so möglich. Aber ich würde mal das größte auf institutionell, also den größten Anteil auf institutionelle Anleger
0: schätzen. Hm. Sprechen wir vielleicht auch kurz über den Bitcoin-Kurs, der war ja doch sehr ähm, volatil jetzt äh, um den Start herum. Ähm Eher starker Anstieg, dann starker kurzer Fall, seitdem eher ein bisschen seitwärts. Gut, wenn man sich natürlich jetzt die insgesamt die sehr hohe Wohler von Bitcoin anschaut, jetzt ähm, bei 42.000 sind wir jetzt, glaube ich, in der Range, ist das jetzt, glaube ich, kein ähm, ja kein Einbruch gewesen oder kein übergroße Wohler. Ich glaube, das ist ungefähr noch im Rahmen, wie der Bitcoin sich eben so bewegt in den äh, über vergangenen Wochen und Monaten.
1: Ja, ja, also wurde ja auch total viel, viel diskutiert vorher. Was passiert mit dem Preis, wenn der ETF erlaubt wird? Ähm, es scheint, dass der, dass es schon eingepreist war. Also der Markt hatte schon fest erwartet, dass diese ETFs erlaubt werden. Äh, dementsprechend gab es jetzt keine riesigen Kursgewinne. Ähm, ich denke, das ist etwas, das sich alles mit der Zeit finden wird. Im großer Grund auch ähm, für diese Sidewatch Bewegung, denkt man am Markt, ist eben dieser, ähm, diese Bewegung des Geldes zum Beispiel heraus aus dem Grayscale-Bitcoin-Trust rein in die anderen Produkte, das bedeutet ja, dass ähm, auf der Grayscale-Seite auch Bitcoins verkauft werden und werden müssen, die dann vielleicht auf der anderen Seite wieder eingekauft werden. Ähm, also das ist so einigermaßen in dem Rahmen, was man er erwartet hat in, in der Branche, sag ich mal. Ähm, interessant wird es natürlich jetzt im Laufe des Jahres auch ja, vielleicht in drei Monaten, vier Monaten mal zu sehen, wo dann die, die Assets an der Management stehen, dieser ETFs und, und wie viel Bitcoin dafür gekauft werden musste auch.
0: Äh, geht diese Rechnung so, sag mal eher, ähm, sind wir in Anführungsstrichen, äh, das wird ein Produkt, äh, das ist erfolgreich, es fließt sehr viel äh, Anleger, äh, Geld jetzt rein, institutionell von Retail, und weil das eben ein Spot-Produkt ist, müssen eben wirklich die Coins gekauft werden, die Bitcoins, und dann da steigert das die Nachfrage und dann auch den Preis. Ist das so einfach? Kann man das so die Analogie herstellen? Also
1: äh, diese, diese Spot-Bitcoin-ETFs sind physisch besichert, ja. also da wird Bitcoin gekauft von von diesen Unternehmen, teilweise mit verschiedenen äh, auch bekannten Kryptobörsen als Partnern für die Verwahrung ähm, und dementsprechend auch Verkauf. Da gab es so ein bisschen einen, eine Diskussion, weil diese ETFs alle ähm, nur Cash Redemptions erlauben. Also ich kann mir nicht die Bitcoins auszahlen lassen, ich kann nur Bargeld quasi äh, auszahlen lassen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass die ETFs nicht Bitcoin kaufen müssen, also... Die sind mit Bitcoin besichert. Sie dürfen nur nicht das Bitcoin diese Bitcoins an die Endinvestoren ausgeben.
0: Ist das äh, so wie in Europa bei ETFs, dass letztendlich nur sozusagen die Netto gehandelt wird? Also erstmal, dass ein Sekundärmarkt an ETF-Anteilen stattfindet ähm, und vielleicht dann doch gar nicht so wie Bewegungen im Anleihen im Bitcoin selber äh, stattfindet?
1: Ja, genau. Also man hat dann ja quasi das, das typische Settlement dann am Ende des Tages so ein bisschen. Und deswegen gab es auch so einen Verzug in den Flow-Daten. Das hat immer ein bisschen gedauert. Man hat immer okay. die Volumen, wusste man immer schon sofort. Und dann muss man immer zwei, drei Tage warten, bis man gesehen hat, wie viele Flows, also Einflüsse, Ausflüsse es gab.
0: Also sehr hohe ähm, ETF äh, Bitcoin-ETF-Flow-Daten muss nicht unbedingt heißen, dass viel Bitcoin gehandelt wurde, weil eben das dann zum Teil nur die Anteile äh, auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden. Okay, ähm, gibt es denn Prognosen von ähm, oder sagen wir mal, nachvollziehbar, die du auch zuverlässig ansehen würdest, wie viel ähm, Geld jetzt in den Bitcoin ETF, die, die Bitcoin ETFs plural fließen könnte was das ja für Kurs langfristig bedeuten könnte?
1: Hm. Fließen könnte, ist, ist <lacht> natürlich schwierig. Also, ähm, man geht schon davon aus, dass das ähm, weiterhin ansteigen wird, die, die Volumen einfach, weil hm. erstens, weil die Produkte jetzt da sind, zweitens, weil von den Anbietern auch natürlich massive Werbekampagnen gestartet werden für diese Produkte. Wir hatten es eben kurz mit den Fees, das wird ja sicher nochmal kommen, aber die sind sehr niedrig, bedeutet, da muss viel Geld drin sein in dem Produkt, damit sich das einfach lohnt und rechnet auch für die Anbieter. Also ich würde da schon davon ausgehen, dass da viel noch reinfließt. Ähm, es bleibt auch zu, spannend zu erwarten, was mit den restlichen 20 Milliarden passiert, die noch bei Grayscale in deren Trust liegen, also bleiben die da drin, bewegen sich rüber in die andere, anderen Produkte, vielleicht werden auch noch weitere ETFs gelauncht, also es gab jetzt auch schon äh, Anfragen für, für Optionsstrategien, also Covered Calls, äh, gehebelte Bitcoin-ETFs und so weiter, äh, also da wird eine ganze Flut an Produkten quasi noch nachkommen
0: auch. Okay, ähm, um wie, ähm, gut, wenn die äh, das Underleihen muss ja doch dann ähm, von den sozusagen Kryptobörsen gekauft werden, ähm, wo dann äh, oder ist das richtig? Mhm. Ist, ist denn äh, das vom Volumen her so mal darstellbar, wenn das wirklich jetzt die bitcoin ETFs so groß werden, dass da jetzt äh, weiß nicht zweistellige Milliardenbeträge ähm, ähm, verwaltet werden und da auch dann wirklich äh, jeden Tag ähm, mehrere hundert Millionen an Bitcoin gehandelt werden netto. Ist das denn darstellbar mit den bisherigen Kryptobörsen?
1: Ja, das ist eine ähm, gute Frage. Also bisher, äh, ich, die, die Volumen waren ja sehr hoch. Ähm, ich habe auch gesehen, in den, äh, in den Top 10 der, der ETF-Volumen der letzten Woche waren drei äh, Bitcoin-ETFs, ähm, also Mehr Volumen gab es nur, ja gut, auf den BlackRock S&P 500 ETF und halt auf so ein Vanguard-Index-Ding, äh, glaube ich. Ähm, also da, da läuft jetzt schon, wie viel drüber. Bisher wird das, funktioniert das alles gut. Die Spreads sind auch recht klein. Ähm, und man hat ja in dem Fall auch noch ähm, die sogenannten Authorized Participants dazwischen, die das ja abwickeln. Also Und das sind auch bekannte Namen, die typischen großen Market Maker, die wir auch aus anderen Produkten kennen, ne?
0: hm. Okay. Ähm, vielleicht mal ein bisschen auch jetzt ähm, vom äh, tiefer eingestiegen, wie das den, äh, was er für die Kryptobranche branche insgesamt bedeutet. Du bist ja schon sehr lange dabei, kommt von der Firmware School of Finance, äh, glaube ich, dem deutschen, dem Zentrum, äh, auch mit der Konferenz, mit der Crypto-S-Konferenz jedes Jahr. Ich könnte mir denken, da gibt es so wahrscheinlich zwei Lager, die einen sagen, ja, da, was soll das, deswegen haben wir Bitcoin doch gemacht, damit wir sowas eben nicht brauchen. Uh, uh, your key, your asset, um, your responsibility uh, und die andere Hälfte sagt wahrscheinlich, naja, aber sonst wird es ja nur immer ein Nerd Ding werden, bleiben und erst mit so einem ETF, mit auch so großen uh, Asset-Manager dahinter, du hast genannt, Fidelity, BlackRock, uh, kommen wir jetzt endlich auch mal in die Breite mit dem Bitcoin, was mhm. Erstmal, wie ist sein persönlich deine Meinung und wie siehst du sozusagen da die Krypto-Community die da aufgestellt?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass, dass es ein Erfolg ist, auch für für Bitcoin mit dem ETF. Ich glaube, es, es geht halt auch nicht das ein, nur das eine ohne das andere. Also man kann halt nicht erwarten, dass der Bitcoin mal, keine Ahnung, 150.000 Dollar wert ist, aber dann sagen, ja, aber wir wollen da bloß keine traditionellen Banken irgendwie drin haben oder sowas ist ja Und, und man kann es ja denen auch nicht verbieten, da einzusteigen. Also wenn es ein Asset gibt ähm, und da, da sehen Asset Manager Potenzial, dann werden sie damit arbeiten wollen. Und ähm, So ist das nun mal. Die Community ist ja etwas gespalten. Ich glaube aber nicht, also was ich bisher gemerkt habe, nicht so extrem. Also die meisten, mit denen ich jetzt zu tun hatte, und das ist jetzt natürlich nur anekdotisch hier die <lacht> Beweisführung, sage ich mal, ähm, die Finden das schon auch, auch gut. Das ist ein Erfolg. es bedeutet, es wird halt ja, legitimisiert einfach.
0: Hm. Also, dass der ja Bitcoin-ETF dann jetzt äh, ein, ein guter Schritt ist, in der jetzt ähm, wieder die Kryptowährungen. Es wird durchaus möglich, dass andere Krypto-ETFs äh, andere noch folgen, dass das dann jetzt breitere Anlegergruppen äh, sich daran engagieren können, dass das gut ist für die ganze Crypto Kryptowelt.
1: Absolut, ja. Also, ich glaube, was es halt ermöglichen wird, ist, dass für auch ganz, wie ich sag mal, auch ganz klassische oder normale Anleger ähm, Bitcoin einfach ein Teil des Portfolios sein kann. Einfach ja. eine feste Position, die man hält, die man beimischt. Ich meine, diese Beimischungsrechnungen gibt es ja schon seit Ewigkeiten von jedem immer. Ja. Ähm, und ich glaube, langfristig wird sich vielleicht was Ähnliches entwickeln wie Gold, dass halt viele Leute Gold mhm. ja auch über ETFs oder, oder ETCs kaufen, mhm. gleichzeitig aber auch ein paar Goldmünzen zu Hause haben oder äh, im Bankschließfach oder was auch immer. Und mhm. Ähnlich könnte das ja mit Bitcoin funktionieren, dass man eben auch trotzdem mhm. privat noch mhm. Bitcoin hält. das ist ähm, vielleicht
0: eine gute Analogie, dass äh, mit dem Aufkommen der Gold-ETFs äh, und Gold-ETPs dann trotzdem auch immer noch Gold als physisches Metall ähm, populär ist. Vielleicht ein Punkt, der ist vorhin schon kurz angesprochen, äh, Gebühren. BlackRock und auch andere äh, Anbieter sind äh, mit, mit sehr niedrigen Gebühren gleich von Anfang an reingegangen. Üblicherweise ist ja so, dass bei Innovationen erstmal äh, die Gebühren höher sind, dann erst Stück für Stück im Wettbewerb gesenkt wurden, aber die das ist zum Teil nur wenig über zehn Basispunkte, die da verlangt werden pro Jahr. Was ist da deine Sicht darauf? Ist das sozusagen die, wird das schon einkalkuliert? Ja, wir sind ziemlich sicher, wir kriegen sehr schnell das Volumen, um mit Skalendeffekten auch daran zu verdienen. Ist das, denkst du, dass die Vermögensverwalter sozusagen schon ihre, ihre Anleger, ihre <lacht> sozusagen fusioniert haben?
1: Boah, ich glaube, die wurden, also, wie gesagt, immer jetzt hier die die persönliche Meinung, so wie ich das jetzt mitverfolgt habe, äh, ist, da sind ja quasi jeden Tag bis zum bis zum tatsächlichen Approval neue Meldungen reingerasselt. Ja, die haben nochmal ihre Fees äh, niedriger gestellt oder hier wurde noch ein Waiver eingebaut. Mhm. Die sind schon sehr niedrig, also die liegen ja bei, ich glaube der günstigste ist bei, äh, also nach dem Waiver, die haben alle irgendwie sechs Monate kostenlos oder, oder sechs Monate sehr, sehr günstig. Und danach liegen die meisten oder viele so um die 0,2, 0,3%. Prozent. Das ist mhm. derselbe Preis, wie die auf einen MSCI World ETF nehmen. Mhm. Und das Setup ist da sicher nicht dasselbe. Also es ist sicherlich teurer, so einen Bitcoin ETF zu betreiben. Ich glaube, die wurden ja gegenseitig auch so ein bisschen runtergezwungen natürlich, weil äh, die Leute gehen in der Regel oder meistens zum günstigsten Produkt. Man sieht das ja auch daran, dass, ich meine, die teuersten bei weitem, mit 1,5% Grayscale, da fließt das Geld raus und rüber in die, in die anderen ETFs, die hm. günstiger sind.
0: Hm. Also ja, es war nicht, verwandt, nicht nur freiwillig, ja, sage ich mal. <lacht> okay. Ähm, ja, kommen wir vielleicht so im letzten Teil des Gesprächs zum Blick nach Europa. Das war jetzt alles ja USA, das läuft ja alles unter den sogenannten us 40 act Gesetzgebung, also die dürfen ja in Europa gar nicht angeboten oder gekauft werden. Zumindest für Retail-Anleger sind die nicht er erreichbar. In Europa ist haben wir ja eine andere Gesetzgebung und der Usage muss ein ETF einen gestreuten Index abbilden. Deswegen gibt es auch keine Gold-ETFs und wird auch schon da deshalb keine Bitcoin-ETFs geben. Oder bin ich davon, ob Bitcoin als Underlying überhaupt erlaubt wäre, aber da ist nur ein Produkt ist. Es könnte ja durchaus irgendwann mal vielleicht einen gestreuten krypto index geben als ETF, aber Single- Bitcoin-Produkte, äh, regulierte Produkte, gibt es ja jetzt schon als ETPs, also als Exchange-Traded-Products, exchange traded Notes. Das sind ähm, ja eigentlich Schuld, Schuldverschreibungen, äh, rein rechtlich gesehen, äh, die aber dann auch mit physisch mit, mit Bitcoin besichert sind. Ähm, ähm, die gibt es äh, auch schon seit ein paar Jahren, ähm, haben sich jetzt, haben wir noch nicht die ganz große Welle, sage ich mal, geführt. Ich glaube, von den Kosten ist da auch noch äh, Luft. Ich glaube, längst nicht. <lacht> ja, Luft nach unten sozusagen, längst nicht bei den Gebühren, die du eben genannt hast, in den US-Markt. Aber könnte jetzt das rüberschwappen? Jetzt sind die Helden Produkte ja nicht möglich, aber dass das zumindest Interesse so stark steigt, dass jetzt auch in Europa sich was tut mit krypto-regulierten, mit börsennotierten Produkten?
1: Ja, also es ist ein bisschen, du hast es ja richtig erfasst, ETFs sind nicht möglich, einerseits wegen dieser Diversifikationsregel, andererseits wäre auch ein Krypto-Index-ETF, meines Wissens sagt nicht möglich, weil man in Usage-Produkten ja keine Kryptowährungen ähm, halten darf, direkt zumindest. Ähm, deswegen diese ETCs oder ETPs, also diese Schuldverschreibungen, ähm, ja, da gibt es leider noch nicht so diesen diesen Gebührenkrieg, aus also aus Anlegersicht, sage ich mal, leider, ähm, wobei auch dort das Angebot schon unterschiedlich ist. Also die meisten sind bei so 1,5-2%, gibt auch welche, die signifikant äh, günstiger nochmal sind, um, aber da sieht man auch vor allem noch nicht so einen deutlichen Trend zu den günstigeren Anbietern. Also jetzt nicht so, dass der mit dem günstigsten Bitcoin-ETC ähm, die meisten AOM hat hier ähm, in, in, in Deutschland und in Europa. Um, die Hoffnung ist natürlich schon, finde ich, aus Anlegersicht, dass das auch nochmal sich absenkt. Ich glaube, dass sicherlich da auch... Da könnte mir vorstellen, dass da auch Druck gemacht wird von institutionellen Anlegern, sofern die in diesen Produkten sind, dass das jetzt auch absinken muss. Ähm, ja, und wie, wie gesagt, also dieses Thema Schuldverschreibung, Emittentrisiko, Kreditrisiko ist vielleicht auch ein bisschen ähm, überspitzt im Markt hier, weil die Produkte sind ja alle physisch besichert. Äh, und und wenn man sich da mal die, die Termsheets anschaut von diesen Produkten, dann sieht man da auch ein sehr solides Setup, wo dann die Bitcoins verwahrt werden in einem Trust quasi, also das ist schon äh, durchdacht.
0: Also ich würde sagen, von der, vom Risiko äh, ist da nicht kein großer Unterschied zwischen der ETP-Struktur in, in Europa und jetzt der ETF-Struktur, die jetzt in, in den USA seit kurzem gilt. Ja, also es ist auf jeden Fall anders,
1: klar, ähm, aber ja, es gibt ja auch keine Gold-ETFs, wie du gesagt hast, in, äh, in Europa, ne?
0: Okay, aber es sind ja schon jetzt auch in Europa, pflichten sich ja die, äh, die Meldung, dass auch etablierte Vermögensverwalter Asset-Manager sich das Thema anschauen. Ähm, also ich denke, da schon, äh, sag mal, ähm, die, die Erwartung da, dass sie sich da auch da so Deckung trauen und auch da äh, das Angebot sich vergrößert für Anleger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Gerüchte äh, von einem gewissen großen deutschen Asset Manager gibt es ja. Also, was heißt Gerüchte? Das ist ja schon bekannt, dass das kommt. Die Frage ist jetzt, wann? Ich glaube, wir warten alle gespannt, dass es jetzt ähm, losgeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich dass da vielleicht was die also noch mal was tut, was die Gebühren angeht, wenn halt ein großer Vermögensverwalter damit macht, der auch ähm, das vielleicht ein bisschen strategischer sieht und nicht von Tag eins an mit dem Produkt Geld verdienen muss. Auch und das könnte das natürlich dann starten. Ja.
0: Hm. Ja, du, du, du sprichst wahrscheinlich die WS an, die mit Galaxy Digital eine ähm, Kooperation letzten Jahr schon geschlossen haben und auch schon angekündigt haben, dass sie genau das machen wollen. Ähm, Krypto-ETPs uh, aufzulegen. Uh, Stablecoin wurde auch schon angekündigt, also das gibt es schon verschiedene Projekte, die auch der CEO uh, Stefan Hob schon uh, öffentlich mehrmals genannt hat, also das ist um ja, genau. Also hat er selber die Erwartungsverhaltung geschürt, dass ja. auch mal jetzt dann äh, Fakten geschaffen werden. Was natürlich genau äh, ja, können wir vorstellen, so ähnlich wie jetzt das äh, im Januar in den USA war, dass auch so eine Initialzündung sein könnte, dass dann auch dann andere sagen, okay, da müssen wir jetzt auch äh, ein Angebot schaffen und dass dann sich auch ein für Anleger positiver Wettbewerb dann äh, gestaltet. Hm. Ähm, ja, nee, wunderbar. Ähm, das hat auch, glaube ich, äh, einen guten Einblick gegeben und auch auch Hoffnung, dass jetzt das, wenn ähm, jetzt äh, USA jetzt schon, vielleicht auch in Europa im Laufe des Jahres auch dann äh, weitere Anlegergruppen Zugang haben zu äh, zu Bitcoin, dass das auch dann äh, ja Angebot Nachfrage, den Bitcoin-Kurs dann äh, entsprechend äh, beschäftigt, äh, das, äh, positive beschäftigt, das positiv beschäftigt, ah, das hat ja durchaus äh, eine sehr eine Stabilisierung be bedeutet, jetzt schon im, im Bitcoin-Kurs im Vergleich von, von einem Jahr von vor zwei Jahren. Und ähm, Genau, nee, da bin ich jetzt ähm, bin gespannt, wie das weiterentwickelt. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch, für, für, die, für die Einblicke. Ähm, bin auch sehr gespannt, was bei im Datenservice jetzt mit digitalen Wertpapieren sich tut, mit, äh, mit, mit tokenisierten Wertpapieren. Ich denke, das sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigen wirst in nächster Zeit. Hm.
1: Ja, da hast du recht. Also, ich glaube, es wird, wird in beiderlei Hinsicht ein spannendes Jahr. Einerseits für den Bitcoin und, und diese Kryptobranche, andererseits eben auch für ja, den klassischen Wertpapierhandel auf der, auf der Blockchain. Alles klar.
0: Vielen Dank, Herr Maximilian. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wenn Sie uns äh, gern zugehört haben, bitte abonnieren Sie uns. Ähm, drücken Sie aufs Knöpfchen in der, in der App auf dem Desktop, wo immer Sie uns zuhören. Und in, äh, in zwei Wochen spätestens äh, werden Sie den nächsten Hedgework Talk von uns wieder hören. Ein spannendes Thema rund um alternative Investments. Danke fürs Zuhören. Wiederschauen. Tschüss.